0: Olá, senhoras e senhores, Carol era aqui, essa host orgulhosa do podcast Mulher na Bolsa, aquele que ficou entre os top 15% mais compartilhados do mundo em 2022, e a gente, claro, sempre fala isso aqui porque, enfim, ai meu Deus, ainda mais essa semana que a gente tá o quê? No topo do Google! nossa newsletter diária está no topo do Google análise técnica e Bob Bitcoin gente sério primeiríssimo lugar e assim é, não vou cansar de dizer né porque enfim isso é muito bom graças a vocês também essa audiência super qualificada que a gente tem aqui no canal no podcast no Instagram enfim em todas as redes sociais e é claro que hoje começando mais um sofá financeiro muito especial no episódio de hoje, é, eu trouxe uma pessoa que ama contar histórias, ama contar histórias. Então tem tudo a ver com esse canal aqui também, porque a gente faz a mesma coisa por aqui, né? E vocês sabem que aqui no Sofá Financeiro a gente senta, conversa sobre temas relacionados aí vida, carreira, empreendedorismo, mulher na bolsa, investimentos, dinheiro, enfim, mundo cripto, tudo a gente fala aqui. Então, hoje, para bater esse super papo, eu convidei a minha querida Priscila Lima, ela que é co-host do podcast História de Imigrante. Gente, essa mulher tem uma bagagem que vocês não fazem ideia. Jornalista pela PUC de Campinas, ela tem pós-graduação em roteiro, inteligência emocional, eu estou colando, porque assim o currículo dela é muito extenso, então eu preciso colar aqui, inteligência emocional, marketing ela passou aí por HBO, History Channel TV Globo, gravou DVD, gente, vocês não têm noção do que, que essa mulher já fez na vida e obviamente passou por um momento assim hum, e aí ela resolveu fazer outra coisa uma coisa mais leve, mais gostosa e eu amo contar esse tipo de história aqui, então vem pra cá, Priscila, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, tô até emocionada aqui com essa apresentação. Ah,
0: que bom que você veio, seja bem-vinda ao canal Mulher na Bolsa. Muito obrigada, né, pela sua disponibilidade aí de tempo e eu amo contar histórias, você sabe disso, a gente já conversou e hoje estamos aqui com a co-host do podcast História de Imigrante. Priscila, vamos começar do final. Como que surgiu a história do, do podcast História de Imigrante? Que, inclusive, você, você é, produz junto com o seu marido, né? O Tadeu Jardim, ele é produtor musical, não é isso? Me conta aí como é que surgiu essa história de vocês. Conto sim Então,
1: eu tô aqui nos Estados Unidos. A gente vai começar do final, mas eu vou ter que voltar um pouquinho. Com certeza. nos Estados Unidos desde 2016. E aqui, assim, eu sou daquela típica imigrante que já fez de tudo um pouco. E aí teve um dia que eu estava trabalhando na faxina e eu escutava muito CBN. Todo o tempo que eu trabalhava, eu tinha o fone de ouvido no meu, meu ouvido escutando CBN. E eu vi um lançamento que a CBN ia participar de um que de podcast. E assim, eu sabia que tinha podcast aqui nos Estados Unidos, porque eu via, mas eu não imaginava que no Brasil também estava tendo essa onda. E eu fui falei para o meu marido, eu falei assim, não, olha só essa ideia. Porque assim, quando você tem o trabalho braçal, acaba que uma parte de você fica devendo, que seja aquele trabalho intelectual, e eu sentia muito essa falta. Eu já tinha trabalhado com outras coisas nessa, nessa pegada aqui nos Estados Unidos, mas por esse tempo eu estava sem nada. Então, eu falei assim, não, cara, eu quero fazer alguma coisa que, que puxe, que tenha esse intelectual, assim, que, que me force a estudar, que me force a voltar ativa. E aí eu pensei, não, eu quero fazer um podcast. Eu fui falei para meu marido e ele, claro, topou. Ele é produtor musical, ele é baterista, enfim. E aí a primeira ideia era fazer alguma coisa de crime, porque assim, eu sou apaixonada por canal de YouTube, por podcast que fala de crime, assim, porque eu sou fascinada na psicologia humana e no comportamento humano. E aí eu sempre ouço tentando entender o que, que se passa para a cabeça daquela pessoa que está tentando fazer aquilo. Só que o meu marido tem uma vibe toda zen. Ele falou assim, não, se a gente fizer isso, a gente vai se conectar com a energia daquela pessoa e aquela pessoa vai voltar para procurar a gente, para pedir ajuda. Sabe Uma coisa mais ou menos nesse naipe. Eu falei assim, não, então não.
0: Eu, 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 eu vou ter que defendê-lo, porque, enfim, eu vivi 10 anos da minha vida no mundo criminal, como advogada, e depois como assessora jurídica do Ministério Público, só trabalhando com processo penal, só trabalhando com crime, aquela coisa bem, uma vibe negativa total. E assim, querendo ou não, Pri, a gente atrai esse negócio pra vida, porque assim, a minha vida era muito pesada, muito. É, porque acaba que a
1: pauta do seu trabalho vira a pauta do seu, da sua vida, né? Da sua vida, você só fala disso, você só, só fala disso o tempo inteiro. Exatamente, e aí o que que aconteceu? É... Aí a gente, claro, né, eu não ia fazer uma coisa contra a vontade dele, nem queria como. Aí a gente pensou assim, não, então vamos fazer algum canal de educação infantil, de comportamento infantil, porque eu tenho uma filha de nove anos Bom. e isso é um desafio para nós, e é um tema muito do nosso interesse em conjunto. Começamos a fazer, só que era um podcast de entrevista, e eu entrevistava sempre um especialista no Brasil, consegui entrevistas excelentes, assim, uma coisa super bacana, só que que a gente está na Califórnia. Para eu entrevistar essas pessoas, muitas vezes eu tinha que acordar quatro, cinco horas da manhã. Só eu não, nós dois.
0: É loucura.
1: Não, extremamente inviável. Eu fazia um por mês. E aí eu falei assim, não, parece que não está dando certo. Está tá muito difícil. E era assim, bem pesado. Porque eu lia vários livros para escrever sobre cada tema e tal. Aí um dia eu tive a oportunidade de falar com um cara da Globo, que é o coordenador de podcasts da Globoplay. E eu fui falar sobre, ele abriu as portas para mim para falar sobre esse podcast que chamava Mãe Me Ajuda, e eu ah. fui conversar com ele super empolgada, falei, se não é agora que eu consigo, né, se o cara tá me dando a oportunidade de conhecê-lo, eu vou conseguir colocar esse podcast na Globoplay. E aí o cara me deu na reunião, assim, um balde de água fria, mas assim, foi um balde de gelo na minha cabeça, ele falou assim, olha Priscila, ah. esse tema paternidade, maternidade, ele ainda não virou podcast, ele é sensacional, inclusive o pessoal do G1 tinha tentado fazer alguma coisa parecida e não tinha ido para frente, eu falou assim, olha, é um assunto que super bomba em outros podcasts, mas ele em si, como tema central, ele não virou. E aí eu tava vendo que a minha entrevista tinha ido para o ralo, eu falei assim, uhum. eu já tinha ideia de contar a história de imigrante, porque desde que a gente chegou, eu não sei o que que acontece, eu e meu marido, a gente em princípio trabalhava com vídeo, em festas, e sempre chegava alguém para contar alguma história para nós. Eu falei assim, nossa, acho que a gente tem um ímã para a história. Está atraindo isso. Sim, então eu já tinha algumas histórias ali na cabeça, e eu já tinha pensado sobre isso. Eu falei assim, seria um podcast mais viável, um pouco mais simples de produzir, porque eu não teria que acordar 5 horas da manhã para entrevistar ninguém. Aí, é, é, na hora que aquela entrevista estava quase acabando, finalizando, eu falei assim, oh, peraí, olha só, eu tenho um, um outro projeto de um podcast que conta histórias de imigrante, e aí eu dei mais ou menos uma resumida para ele em duas histórias que estavam na minha cabeça. Essas histórias são... Namoro um com o Google Tradutor, que é de uma moça que casa com um cara sem falar nada de inglês, e ele sem falar nada de português, e assim, fala aquela confusão no casamento. E tinha uma outra história também, que era de um cara que tinha juntado dinheiro a vida inteira, e mandado para a mãe investir no Brasil, e quando ele anunciou para a mãe, depois de, sei lá, décadas... Embora ele descobriu que ele tinha perdido tudo Que a, né, a mãe gastou todo o dinheiro Enfim, esse cara uhum. se matou uhum. É uma história super trágica uhum. E aí eu já tinha é, Eu já tinha essas duas histórias em mente aí eu fui dar uma resumida para ele em dois segundos assim, Ele arregalou o olho Parece que a vibe da reunião mudou Ele falou, Priscila, me manda esse projeto hoje Carol, que projeto? Eu tinha assim, uma ideiazinha uhum. na cabeça Não, não Foi um grande né? Menina, foi assim, deixa eu aproveitar os 45 do segundo tempo, a chance que eu tenho para chutar pro gol e, e qualquer adorei, coisa, né? Adorei. É, então, aí ele arregalou o olho e falou: Me manda o um projeto. E aí naquele dia eu falei assim: cara, ou eu paro a minha vida para escrever um projeto, projeto. um podcast, ou eu paro a minha vida para botar para frente as histórias que eu sei e as entrevistas que eu já tinha, mais ou menos assim, que eu já sabia das pessoas. Aí eu falei assim: vamos fazer. Cinco episódios, eu não vou parar para escrever projeto. Vamos fazer cinco episódios, né? Saindo na loucura, escrevendo, que não sei o que. Foi aí que saiu, que nasceu o podcast que já nasceu com cinco histórias. Detalhe, Uau. eu mandei e-mail para ele depois, eu acho que ele nunca mais viu, mas eu me apaixonei tanto pela ideia, pela ideia, e assim, por conversar com as pessoas e escrever o podcast. Isso me fascina tanto que as portas não estarem abertas lá, sabe, nem faz diferença, nem faz diferença mais, saca? Mas assim, eu vou, vou tentar de novo.
0: Vai e, quê? É justamente aquilo que a gente fala, né? Quando você tem uma ideia, se o coração dá aquela, sabe, aquela aquecida, que você sente assim aquele ardidinho e fala assim, é isso? Aí o mundo que se exploda para lá, né? Se as portas não se abrirem aqui, se alguém não te chamar ali, não tem problema você estar tá fazendo o que você gosta. Então, eu, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu vivo isso. E quantas portas a gente leva na cara, né? Você vai mostrar a sua ideia, quantas é, é, opiniões negativas, gente querendo te jogar para baixo. A gente sabe que tem aos montes, mas, ao mesmo tempo, a gente olha para o lado e fala assim, caramba, olha isso, o que eu estou construindo, ninguém está fazendo igual. Então, eu acho que esse, esse gostinho assim da exclusividade, de fazer... Algo com a sua autoria, com a sua mão, com as suas ideias. Eu acho que isso é, é fantástico. E para quem ainda não acompanhou, é, tem o Dois meses, mais ou menos, aqui na Califórnia a gente viveu o Ela é Capaz. E foi daí que eu conheci a Priscila pessoalmente. E a gente participou de um sofá que, inclusive, a Fabi, que é idealizadora do Ela é Capaz, ela se inspirou aqui no sofá financeiro para fazer o sofá com elas lá no dia... Do evento. E eu e a Priscila estávamos no mesmo sofá contando ali um pouquinho da nossa trajetória profissional. Gente, e ela começou a falar... E ela é chorona, né? Só que, assim, ela não chorou sozinha. Um monte de gente, inclusive, essa pessoa que vos fala, chorou também. Porque, assim, ela foi contar um pedacinho ali da trajetória dela profissional, onde ela levou um baita de um tapete, né? E, e aquela história eu falei, caramba, eu preciso que outras mulheres também ouçam, por quê? Porque às vezes é, é aquilo que a pessoa está vivendo ali também, às vezes ela está ali no mundo corporativo, ela não tem coragem de, de, de tomar uma decisão, de buscar uma outra carreira ou de buscar um novo emprego, algo do tipo, está vivendo algum tipo de abuso, levou uma né, puxada de tapete, enfim... E eu queria muito, Priscila, que você contasse esse pedacinho aí da sua história, porque eu acho importante você, você, você lembrar disso, né? Porque eu sei que é, você já gravou outras vezes também falando sobre isso, mas é interessante você contar, né? Porque eu acho que isso pode também alertar ou inspirar outras mulheres a buscarem a mudança que você buscou e foi incrível né, na sua vida. Foi um divisor de águas ali, não é isso?
1: Eu acho que foi um divisor de águas, porque a partir daquele momento, meio que acabou o tesão de trabalhar naquele lugar. E ali eu comecei a enxergar de uma forma diferente aquela redação. Mas deixa eu contar, porque senão ninguém entende o que eu estou comentando. né? Bom, eu era jornalista, eu trabalhava numa redação de uma filiada da TV Globo. E eu era, eu era editora, apresentadora, repórter, eu fui tudo dentro ali da redação. Em 2012, eu era apresentadora e eu vim passar as férias, eu apresentava o jornal a Segunda Edição, que passa a noite, e eu vim passar as férias aqui nos Estados Unidos, e eu fui, eu lembro que eu saí com a minha mãe, com meu marido, para a gente comprar roupas, assim, porque a TV não, não compra as roupas para nós, assim, dá alguma coisinha, mas o grosso mesmo é a gente que tem que comprar, e assim... É, eu comprei 600 dólares de camisa todo de investimento, mais ou menos assim, mais ou menos uhum. esse valor, assim, de investimento para televisão, pagando em real né, convertendo em Uau. real Uau. o que aumenta muito mais o peso e na hora que eu voltei da loja, eu abri meu Twitter eu tava na casa da minha mãe, abri meu Twitter assim e uma colega de trabalho tinha publicado lá é, a partir de agora, sua nova apresentadora do jornal aquele momento, assim, sabe quando ofusca tudo na sua mente? Eu e eu sentei no, no sofá assim da minha mãe e chorei, né, falo, já aviso sou canceriana, quando vem esses impactos assim não tem jeito, eu sempre e choro e eu chorei muito, mas eu não chorei pelo fato dela ter se tornado apresentadora porque ela é uma colega queridíssima e uma pessoa sensacional, extremamente competente mas eu chorei pela forma com que eu fiquei sabendo oh, ah, doeu demais, Ai. mas assim ah podia dar qualquer desculpa ah não, porque que não, não dava para fazer uma ligação internacional, quem me mandasse um e-mail Priscila, nós estamos te tirando por causa disso e disso disso, Sim. a partir de agora outra pessoa vai... né? Ok. Gente, eu não sou dramática de, sabe, de insistir numa coisa assim, que se tem uma justificativa, eu sou compreensiva. Mas, enfim, eu fiquei super mal, voltei. Quando voltei para o Brasil, voltei para a redação, fui trabalhando, passou um tempo, aproximadamente um ano, eles me colocaram na apresentação novamente do primeiro Edição, que é o Jornal do Meio Dia. E nesse jornal, eu fiquei lá por, um, por uns anos até que quando eu estava grávida da minha filha em 2014 eu passei mal um, um tempo lá fiquei dois dias fora e quando eu voltei é, no dia que eu voltei era 11 horas da manhã eu já estava arrumada para apresentar o jornal e o meu chefe me mandou uma mensagem por um messenger interno que tinha lá na, na TV falando oh, a partir de hoje você não apresenta mais o jornal só que assim é, é, 11 horas da manhã eu já estava arrumada para apresentar e eu vi uma colega minha que, que hum. do meu lado, sabe, toda maquiada também, não tinha entendido aquilo, aí eu falei, não, gente, duas vezes não, não funciona, só que o que, que acontece, pelo fato de eu ser muito chorona, toda vez que eu quero falar das minhas vontades, que eu quero expressar as coisas que eu quero, eu choro, quando eu tô brava, eu choro, então, para não fazer isso, principalmente no ambiente profissional, eu guardo. Porque eu sei que eu não vou dar conta de, sabe, de, de enfrentar as pessoas ah. cara a cara, que eu vou começar a chorar e, inteiro hum. ou não, o choro significa uma certa fraqueza, né? Eu, eu, hoje eu encaro isso de forma diferente, mas naquela época eu encarava isso, né, de uma forma que manifestasse a fragilidade.
0: Eu acho que ensinaram aí, isso pra gente, é muito cultural, né? Mulher muito principalmente. Muito né? Mulher principalmente. Ah, cheia de mimimi, já vai chorar, toda emotiva, né? Enfim.
1: Sim, muito, e aí eu levantei e entrei na sala dele, que ficava dentro da redação, e entrei na sala dele e ali eu, eu assim, eu tirei, eu, eu não pensei, sabe, eu não pensei, eu vou levantar e vou lá falar aquilo, eu fui, fui. eu fui, e assim, lá eu falei, eu falei assim, como assim, sabe, é, é, a primeira vez que você fez isso foi desse jeito, agora é a segunda vez, e ali eu, assim, eu falei um monte, só que como eu gritei, e ao tempo que eu gritava, eu chorava junto, era aquela coisa, a redação inteira escutou. E aí no final, é claro que eu saí de lá muito mal, eu saí e fui embora, não aguentei ficar nem na redação. Todo mundo veio falar para mim, falou, nossa, Priscila, você conseguiu falar o que a gente nunca conseguiu falar. Uau. Ele, não era uma, ele não era uma pessoa, não, ele era uma pessoa bacana. Só que às vezes o jeito de lidar, sabe, a, a comunicação, por mais é que se, se a gente era falou. comunicadora, às vezes a comunicação falou. falhou. E aí, o que que acontece? Mas eu refleti muito sobre a minha postura em relação a tudo. E quando eu entrei na televisão, eu era editor e a minha experiência é com edição, eu, eu nunca quis ir para frente da câmera. Isso não, não fazia parte da, da minha personalidade e tal. E foi meu chefe que me incentivou a ir para frente dessa câmera. Foi ele que me pediu para ir, que insistiu e que ficava falando na minha cabeça. Só que aí, esse dia, eu pensei assim, caramba, velho, eu estou muito mal. Eu estou chorando, assim, eu estava chorando absurdamente. E aí eu parei e me questionei, eu falei assim, mas por que você está chorando? E eu pensei, não, beleza, eu estou chorando porque eu fui tirada da apresentação. E aí veio a pergunta, mas era isso que eu queria? É isso que eu quero? E aí, Carol, na verdade, é claro que não era o que eu queria, e na verdade isso serviu de lição para mim sobre, para refletir em cima das coisas que eu quero e das coisas que me levam a acreditar que eu quero. E, e são coisas muito distintas muito Nossa. distintas. Nossa! Então, então assim, foi foi uma, uma lição. eu É claro que na época eu fiquei muito chateada com ele, mas eu já mandei um podcast para ele, né? ele adora, ele ele assim, super se diverte e tal, mas eu acho que às vezes alguns tombos desses servem para nos ensinar alguma coisa, desde que a gente tenha um certo discernimento para ter uma leitura mais crítica sobre aquilo, e aí entra muito a gente se conhecer. E naquele momento, ter me conhecido foi parte fundamental assim daquele do processo de ter uma compreensão melhor
0: e eu acho, Priscila, que você toca num ponto fundamental que é a questão do autoconhecimento, né? E para tudo na vida, assim, é, quando eu passei por, por essa crise profissional e foi foi bem nesse mesmo patamar assim de você ser puxado o tapete, de você ser colocada de lado né, eu tinha dois empregos ali, eu era servidora pública e também professora universitária, e eu tive uma, uma bela de uma coordenadora que ela foi minando todas as minhas forças, ela foi me tirando todas as minhas matérias que eu tinha, ela foi me deixando ali com uma matéria pequenininha, com uma carga horária minúscula, na sexta-feira, no último horário, sabe assim? Então, assim, foram, foram várias questões que foram sendo levantadas por outras pessoas, mas que na verdade tudo isso me levou a acreditar que eu estava no lugar errado, ali não era para mim mais, eu já tinha feito o que, eu, o que eu tinha que fazer, sabe, eu já tinha passado muito tempo ali, eu já tinha dado a minha contribuição, e eu estava cansada, só que ao mesmo tempo eu não queria aceitar a mudança, porque mudar dói pra caramba, né você se reconstruir é muito difícil, é muito mais fácil você começar algo do zero ali do que você começar algo do zero, construir uma carreira e ali depois você mudar de carreira, você vai começar uma outra. Então, assim, para mim foi muito difícil sair da zona de conforto, né? Que a gente fica que é uma zona quentinha, mas que na verdade essa história de estabilidade é uma falácia, isso não existe, né? Ninguém está... Nesse patamar assim, inatingível, ninguém mesmo. E, e foi muito difícil. Assim, foi um parto. Foram dois anos de terapia com o meu pedido de exoneração assinado e eu não consegui entregar. Dois anos sofrendo, ia para o um hospital, não tinha nada, assim, fazia um monte de exame, não tinha nada, mas ao mesmo tempo eu sofria todas as dores que você imaginar. E eu acho que esse foi o meu processo. Foi muito doloroso, mas foi um processo que. No final, hoje eu olho e falo assim, caramba, ainda bem que aconteceu. Porque eu não sei o que seria de mim se eu tivesse continuado insistindo naquela história que eu estava vivendo há cinco anos, sabe? E eu acho que para você... Você tocou num ponto aí que é muito interessante.
1: Que você falou uhum. assim que dois anos você ficou sofrendo por causa disso. Muitas vezes, a mudança, como ela é de forma abrupta, a gente tem medo da, da, de sofrer com aquilo, mas a gente isso. esquece quantos anos, quanto que custa esse tempo que a gente fica num trabalho sofrendo com aquela realidade. Uhum. A redação que eu trabalhava, depois que aconteceu tudo isso, que eu perdi, sabe, aquela vontade de, de, de trabalhar lá, eu olhava para as pessoas e via as pessoas, assim, os as meus colegas de trabalho, todo mundo só reclamava. Era só reclamação o tempo inteiro. Sabe quando todo mundo já perdeu a vontade de estar ali? Eu falei assim, gente, isso não é mais. Ninguém aguentava mais. Muito. Nossa. É Só que aí todo mundo fala assim, nossa, Priscila, você é corajosa de largar tudo, de pedir demissão e ir embora do país. Ok, mas vocês também são corajosos de, de não enxergar, de ficar aí a vida inteira sofrendo e, e, e não tomar uma outra atitude. Eu falei assim, um sofrimento, não corajoso, mas às vezes eu não, não chamo cômodo, talvez seja falta de algum start ali dentro da pessoa, mas é... deixa eu tentar ser mais claro com o que eu estou querendo dizer. O sofrimento, ele acontece na mudança, acontece. Mas o ficar também traz sofrimento. Então, oh. você tem que qual que você quer. Um só que um, você vai sair de um lugar e para outro. O outro, você só vai continuar.
0: Você nunca vai experimentar. Se você não, não tivesse a atitude de sair de onde você está, da sua caixinha, eu, eu chamo a minha que eu existia, era uma caixinha. Se eu não tivesse tomado a atitude lá atrás, cara, como que eu ia saber como seria a minha vida fora de lá? Eu não ia saber nunca, entende? Então, eu ia ficar sempre no... E se, e se... E vivendo uma vida que eu não estava feliz, eu trabalhava muito, né muitas horas por dia, eram dois trabalhos, muitas horas por dia, eu, eu tinha deslocamento. Então, assim hoje, trabalhar com a internet, de onde eu estiver, usando o um computador, usando uma internet, etc., isso, para mim, significa assim o, o apogeu, sabe? Por quê? Porque eu não tinha isso lá atrás. Então, hoje eu dou muito valor de, dessa história de eu poder fazer os meus horários, de eu organizar a minha agenda, né? Então, assim, isso para mim hoje significa o, o, uma realização profissional e que eu não tinha lá atrás. E para cada um é diferente. Às vezes, para você, é, é, é dinheiro né? mais importante do que liberdade geográfica, por exemplo. E está tudo bem, só que a gente tem que se conhecer, né? a história do, do autoconhecimento. E aí tem uma pergunta aqui que eu tinha até separado. Falei, cara, mas é, nem preciso fazer, né? Porque já sofreu alguma situação desfavorável no mercado de trabalho por ser mulher? Além de ser mulher, grávida, né? Porque vamos combinar. Dois dias passando mal, grávida. E chegou lá e, de repente, foi substituída? né Muita coincidência, não?
1: É, eu acredito que... Então, eu acho que envolve outros fatores também que eu fui, assim, tendo a percepção mais tarde... Porque dessa segunda substituição, a pessoa pela qual eu fui substituída, ela tinha ela tinha uma relação muito próxima com o meu chefe, entendeu? Então, ela tinha um relacionamento, nada amoroso, não. Era, Mas ela tinha um relacionamento de amizade. E foi muito incrível, porque uma vez eu passei por um processo de treinamento e essa história foi foi sempre o um motivo de eu me colocar como vítima da situação. Porque assim, você escuta, você fala assim, não, você foi totalmente vítima. Uhum. E aí, dentro desse processo de, de, de treinamento que eu participei, de autoconhecimento, de análise e tal, eu descobri ali que, na verdade, o fato de eu não ter um relacionamento mais próximo com o meu chefe, que era consequência de eu não chegar e pedir as coisas que eu queria, é, é. que levou isso. Não foi outra situação. Tá, ele podia ter me comunicado, claro, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas a minha responsabilidade nessa história existe. Se a Priscila tivesse chegado, pedido, manifestado interesse, falado tanto que estudava para estar ali, mostrasse, sabe, o empenho, que eu, que eu, que a minha dedicação de estar naquele lugar, se eu tivesse falado, mas eu nunca falei. Então, assim, eu nunca me aproximei do meu chefe, eu sempre esperava que ele fosse me reconhecer. É uma ilusão isso, é uma ilusão. Então, eu vejo muita minha responsabilidade não nisso não tá também, sozinha. sabe?
0: Mas você não está sozinha nisso, a gente realmente espera, né? Então tá, vamos lá, organizando aqui as coisas, então, foram, digamos assim, é, situações que foram levando a isso e não, de certa forma, a situação desfavorável pelo fato de você ser mulher e pelo fato de você estar tá grávida. Da primeira vez que eu ouvi essa história, eu pensei que tinha sido por isso, né, por isso que, que, eu, que veio a pergunta, assim. Mas eu acredito que, quando você coloca dessa forma, é, também é aquela questão da autorresponsabilidade, né? de você entender o seu lugar e de tudo que aconteceu. Só que você não seria a Priscila de hoje, né? A Priscila do podcast História de imigrante, se você também não tivesse passado por essas histórias, né? Se a sua vida tivesse um sido um pouquinho mais fácil, talvez você estaria lá em Palmas até hoje. Eu
1: vou te contar uma coisa que é muito patética, na verdade. Quando eu fui criar o podcast O Primeiro, o Mãe Me Ajuda, eu fui tentando parcerias com várias pessoas, olha, eu, eu penso assim, eu não sei se eu sou única nessa história, mas assim, eu sempre trabalhei em grandes corporações, eu sempre trabalhei para produtoras grandes, eu trabalhei na TV Globo do Rio de Janeiro, e depois na filiada, então eu sempre fui, ah, olha, aqui quem está falando é a Priscila de tal lugar, eu sempre tive uma empresa que me respaldasse, que e que com é isso que respaldasse nada, os meus né? erros. Exatamente, quando eu fui para começar o podcast Eu queria alguém que dividisse esse fardo A minha responsabilidade Não nem a responsabilidade É dividir o julgamento Porque eu achava assim, nossa, mas agora Ela está fazendo um podcast, que coisa escrota Sabe, tipo assim o que que, A importância do que as pessoas Vão pensar do que, que eu estou fazendo Então, era assim Eu era muito, mas muito insegura Você fala assim, Isso é coisa de menina de 20 e poucos anos Eu com 40 anos estava desse jeito isso é patético, ah, é. assim,
0: tipo, pensando... Mas é porque vira a chavinha, gente. Agora, só fazendo aqui um parêntese. Não é que Palmas seja ruim. Adoro, adoro Palmas. <risos> é o que eu me referia. É que precisa estar em Palmas é no sentido da televisão, onde ela trabalhava até hoje, tá? Nada contra a galera de Palmas. Beijo para a galera do meu Tocantins, que, inclusive, é, é um... O Goiás era tão lindo, tão lindo, que foi dividido, né? <risos> brincadeira, mas enfim e aí você falando sobre isso, Priscila é, essas questões assim que envolvem é, a mudança de chave porque você sai de uma posição de empregada né, onde você tinha ali um chefe você tinha horário para cumprir você tinha cargo horário, você tinha um contra-cheque, você vira a chave, você se torna autora da sua própria história, sendo empresária, empreendendo né, dirigindo, produzindo um podcast sozinha dando a sua cara a bater e principalmente na internet, onde todo mundo se acha juiz né, para poder julgar qualquer coisa que a outra pessoa fale, então é realmente assim é uma mudança muito brusca e eu concordo com você porque no meu início também eu, eu pensava da mesma forma, até porque eu vivia a minha vida inteira no mundo corporativo e no serviço público, então eu não existia sozinha Era a Carol assessora do MP Era a Carol professora da faculdade Era a Carol pesquisadora do núcleo de prática Enfim, era, era sempre a, a Carol de algum lugar E aí quando se tornou a Carol sozinha Que ela inventou a história da mulher na bolsa Para mim foi muito difícil Eu demorei muito tempo Muito tempo me escondendo Eu não tinha coragem de gravar Agora olha que estranho, né? Eram duas mil pessoas dentro de um auditório e eu falava tranquilamente. Aí eu mudei, tinha que falar para uma câmera com um microfone, não conseguia. Travava, a pessoa não sabia falar. Então, assim, são questões que só a gente né que atravessa o caminho é que sabe o quanto foi dolorido também fazer essa mudança. Não é uma coisa linda, né? Como a gente só vê a parte boa lá no Instagram, no YouTube, etc. A gente só coloca a parte boa, obviamente. Mas, assim, e tudo aquilo que a gente passou, né? Então, Priscila, se você fosse voltar, assim, 10 anos atrás, você faria alguma coisa diferente? Ou você tá feliz com a sua história como ela foi e tá orgulhosa dela dessa forma? Não faria nada de diferente? Me conta.
1: Eu acho que eu faria o okay, que, assim, eu comecei, a vinda para os Estados Unidos foi um divisor de águas para mim, porque aqui eu comecei a estudar. Só para resumir uma parte da história, quando nós chegamos aqui, a gente começou a trabalhar com vídeos de festas tal, mas o tempo inteiro nós chegamos, em princípio eu morei em New Jersey, e lá eu trabalhei, eu fiz assim, um processo bem regular mesmo de trabalhar como ajudante de faxina e tal, me senti muito mal no começo, porque, assim, queira ou não, a redação é um ambiente altamente produtivo, de discussão de ideias, de projetos, de evolução. Quando eu cheguei aqui trabalhando na faxina, várias vezes eu ficava assim, gente, eu estou limpando um vaso. O que, que isso quer dizer na minha vida, sabe? É, é sentada, assim, porque, assim, tem umas coisas bem horrorosas, né? E aí eu pensei, eu falei assim, o que, que isso está querendo mostrar para mim? E isso for me forçou a estudar e a ler cada vez mais, assim, e tem um, um livro que foi um dos primeiros que eu li quando eu cheguei aqui, que foi o Despertar de uma Nova Consciência, ele tem esse nome que parece autoajuda, mas é um livro, assim, que eu super recomendo, que é de um, de um, canadense, um canadense alemão, assim, que chama Eckhart Tolle, e ele fala, assim, do momento da depressão dele, como que foi a virada de chave na vida
0: dele, sobre essa questão da autorresponsabilidade. Ele é o mesmo autor do Poder do Agora, né?
1: Do Poder do Agora, exatamente. Eu li esse é primeiro, incrível. depois eu li o Poder
0: do Agora. Ele é incrível.
1: Ele é incrível. E aí, depois de ler esse livro, eu falei assim, não, eu preciso ler mais. E eu sou assim, leitora compulsiva. O que na faxina me possibilitou. Porque eu escutava audio, audiolivro, né? Audiobook. E... Mas, enfim, eu me perdi aqui. Que eu comecei a contar a história para chegar lá, né? No que, que eu mudaria. Quando você então, chegou né, nesse... nos
0: Estados Unidos, é, né? Você é... estava...
1: Sim, que acabou sendo um processo de evolução para mim, porque tudo o que acontece na minha vida, eu fico assim, isso aqui é um aprendizado, o que que eu vou aprender, o que que eu vou tirar disso, seja de tipo assim, eu tenho que aprender a ser mais humilde, então eu tô no lugar certo para aprender a ser mais humilde, porque eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito humilde, embora uhum. minha família seja, assim, de uma origem simples, e eu falava assim, não, isso daqui, essa vida que me trouxe aqui é para eu aprender a ser mais humilde, eu ainda tô nesse processo. Se a, a respeitar mais a história das pessoas, a ver, porque eu achava assim, gente, quem que é louco que sai do Brasil para virar sábio faxineiro nos Estados Unidos? Hoje eu super compreendo isso e, e até o podcast me ajuda bastante a entender a história das pessoas, a entender, respeitar e honrar a história de cada um. Mas um dos, um dos pontos que eu acho que eu mudaria é que nesse processo de evolução das minhas leituras, todas as minhas buscas, eu caí num livro da Brené Brown, que chama A Coragem de Ser imperfeito, se não me engano, Lá ela fala sobre a síndrome da impostora. Na hora que esse eu li aquele é livro, verdade. eu assim,
0: Presente. <risos> é, gente! É comigo! Não, eu me vi é em porque... cada página. Eu me vi em cada página daquele livro. Aquela mulher é demais. é demais! Ela é demais! Pessoal, então, se vocês estiverem nos ouvindo, e se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler, leiam esse livro da Brené Brown, e tem, inclusive, um TED Talks dela, que é também super impactante aqui no, no YouTube, vocês encontram. Assistam. Exatamente.
1: E aí, não, aquele livro, falou assim, cara, era a Brené Brown falando comigo, né? Eu falei assim, cara, você está conversando aqui <risos> comigo, não é possível. Porque, ao mesmo tempo que eu falava assim, se eu estou aqui é por algum propósito assim de, 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 de evolução pessoal, aí veio aquele ensinamento que, até então, eu acreditava assim que eu não era capaz de nada. Que tudo que eu tinha conquistado na minha vida é porque eu era muito cara de pau. E assim, eu realmente, assim, eu entrei na Globo num processo de seleção, que qualquer dia que você quiser eu te conto. Mas assim, eu sempre montei um personagem para eu conseguir as coisas que eu queria. Então, no decorrer dos anos, o que que eu mostrei para mim mesma? Que eu era uma fraude. Eu ah. me julgava uma fraude. Eu ah. falei assim: não, eu sou uma fraude e. e, e eu, tipo, eu não sirvo para nada. Esse, esse era o meu pensamento: eu não sirvo para nada. E aí, quando eu li o livro da Brené Brown, aí eu falei assim, cara, não, eu não, eu não sou essa pessoa, eu consigo, eu consigo fazer as coisas e eu vou atrás, porque se assim, eu não consigo fazer nada e se eu conseguir fazer e alguém me der o primeiro tapa na cara, eu vou, eu vou, eu vou cair. Claro. Então, se eu pudesse mudar, eu acho que ia ser é mais autoconfiante, esse é autoconfiante mais cedo eu queria ser mais forte, eu acho que assim, que eu poderia ter me preparado antes, sabe? Eu tô com 42 anos, eu acho que eu podia ter conhecido o Brenner Brown com 30.
0: É, eu fico pensando, por que que esses livros não apareceram na minha vida quando eu era adolescente, por exemplo, sabe? Aí eu fico, gente, eu precisei passar por tanta coisa, quebrei tanto a cabeça para depois eu entender, mas isso se chama maturidade e processo do tempo, então não adianta a gente querer atropelar as coisas, né? E Pri, Exatamente. me conta uma coisa, eu sei que você é, hoje já tem uma carreira tranquila, uma coisa estável na sua vida, você tem a empresa, você trabalha também com o podcast, então são, são várias fontes de renda que você tem, você e seu esposo, como que é a sua relação com o dinheiro e, e se ela mudou, assim, principalmente depois que você veio para os Estados Unidos, mudou a sua relação com o dinheiro, melhorou, piorou, como que foi e como que é hoje em dia?
1: Olha, eu sempre, eu fui criada dentro de uma mentalidade da minha família de que a gente sempre tinha que guardar dinheiro. Então, eu nunca, eu não, nunca consegui ser aquela pessoa que gastava descontroladamente, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que guardava. Eu tenho uma coisa que meu marido fala que é uma loucura. <risos> quando eu morava no Rio, que eu ganhava muito bem eu guardava meu dinheiro então assim, como é, que eu, como é que eu fazia? eu pegava o dinheiro do aluguel o dinheiro da comida, o dinheiro de blá 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 todas as despesas e guardava x vamos supor que eu gasto, guardava 100 reais, vamos supor isso aí se algum mês eu quisesse cometer alguma loucurinha, ai ah, não, esse mês eu estou merecendo minha TPM está pedindo para eu gastar eu vou e gasto, eu pego desse 100 só que esse 100 é o agiota não sou eu, esse dinheiro não é meu eu devolvo com juros, e olha que o meu J é muito terrível, ele pede tipo 30% de, de, de juros, então no mês que vem eu tinha que devolver oh. não só o 100% que eu tinha depositado, mais o dinheiro que eu tinha pego e emprestado no mês passado, mais o juros daquele, os juros daquele hum. dinheiro. Nossa isso, Senhora! <risos> isso me fazia repensar muito se eu queria furar aquela bolha ali do, do meu, hum. da minha poupança, mas assim, eu nunca fui, eu não aprendi, eu acho que isso eu acompanho aí a a mentalidade brasileira, que é de não saber investir, de não pensar em investir e achar que isso é coisa de especialista. Aí, quando a gente veio para os Estados Unidos, que a gente teve uma certa tranquilidade financeira, a primeira coisa que nós pensamos é vamos, vamos tentar alguma coisa nesse sentido? E aí, assim, a gente sempre teve, e eu acho que isso é muito importante falar, porque eu falo a gente, porque eu e meu marido, a gente não teve... A gente tem uma cabeça muito parecida para atuar em conjunto. A gente Sim. não é uma pessoa, assim, um casal que um gasta muito e o outro guarda. A gente é um casal que os dois conversam para saber aonde que vai
0: o dinheiro. Qual que é o melhor lugar para colocar aquele que, dinheiro? Eu acho que esse modelo que vocês têm é muito legal, né? porque você consegue conversar, falar a mesma língua, tomar decisões em conjunto, em casal. E uma das coisas que mais pegam assim nos relacionamentos e eu vejo porque eu atendo as minhas clientes em mentoria e uma das coisas que mais desgasta a relação é a história do dinheiro, né? Um que é eu uma acho coisa. Que é o segundo motivo
1: mulher. de é o segundo motivo de divórcio no Brasil. O primeiro é, é traição e o segundo é questão financeira. Dinheiro. Exato. É, então, quando a gente casou, até perguntaram para nós, mas vocês estão casados, vocês não vão ter conta em conjunta? Aí a gente falou assim, ah, é verdade, vamos ter uma conta em conjunta? Isso mudou completamente a nossa vida, porque assim, por exemplo, suponhamos que no final do mês sobrava 100 mil, sobrava 100 dele, quando juntou, a gente falava assim, opa, já é 200, 200 dá para pagar a parcela de um lote, vamos comprar um lote? Caramba! Entendeu? Se era só eu, eu falava assim, ah, eu vou comprar um brinquinho aqui, vou comprar uma roupinha ali. Uma brusinha, a brusinha, não, que brusinha, vamos comprar lote, e quando vou pagar a parcela Adorei. do lote Adorei. então a gente sempre a gente sempre pensou muito nisso assim, e, tipo, se eu quero gastar não é que eu vou consultar ele ah, posso comprar alguma coisa, mas é tipo assim, o nosso orçamento esse mês dá pra gente fazer isso, porque assim, eu, eu entendo quando as mulheres falam, que as mulheres têm mais necessidade de gasto do que os homens, embora eu acho que, é, eu concordo, eu concordo mas eu acho que é consciente. Sabe, eu tô precisando fazer isso esse mês. É consciente. Eu preciso comprar uma roupa, fazer, ou é pintar o cabelo, ou, ou, sei lá, Sim. o que quer que seja. Tudo no mês só? Não, vamos, vamos dividir nos meses, vamos fracionar. Meses. Né? Vamos fracionar, que aí não pesa mês mês nenhum. E vamos tentar encaixar esse esse orçamento, esse valor, esse gasto dentro do orçamento e a, o valor do investimento não é negociado. Tipo, aquele tanto por mês vai para o investimento, isso é como se fosse uma dívida. Se você estivesse pagando uma dívida, você não tinha que colocar. O então... boleto, a
0: história do boleto.
1: O boleto, o investimento é um boleto que você tem que pagar, porque senão vai ficar tipo o resto da vida reclamando, e assim, eu ainda trabalho na faxina, eu tenho uma empresa de limpeza, eu quero, eu tô nesse período de transição, eu quero assim que o podcast cresça, que ele evolua, né, que vai. daqui a pouco gere, eu tenho certeza que vai, aquelas super confiantes, né? Eu tenho certeza, é... eu não
0: tenho dúvidas
1: só que aí ao mesmo tempo eu fico assim não, mas é, esse trabalho principalmente para o pessoal que trabalha na limpeza aqui tem que pensar que é a curto prazo porque ninguém aguenta muito e assim, aonde que você quer chegar? tipo eu penso muito isso, aonde que eu quero estar com 50 anos? aonde que eu quero estar com 55, com 60 Sim. anos? e não é aquela coisa ah, porque você está pensando no futuro e não vive o presente não, não é. não é eu viajo, que é uma coisa assim, é um gasto que eu tenho mas é planejado então não prejudica
0: Perfeito, e eu acho que isso que vocês fazem, né, de, de organizar a vida financeira em casal, vocês trabalham juntos, é, isso já é realmente, assim, algo que demanda uma maturidade muito grande também, porque eu sei, porque eu também trabalho com o Eduardo, e a gente tem várias coisas em comum, então, você, querendo ou não, você passa muito tempo, né, com a pessoa, isso requer sabedoria, né? maturidade, aquela mansidão, principalmente na hora de conversar, ter muito diálogo e etc., mas principalmente nessa história do planejamento, de pensar que aonde vocês querem estar daqui a 10 anos, e, e para vocês estarem lá nesse lugar que vocês querem daqui a 10 anos, vocês precisam começar ontem. né? E, e como que a gente acelera esse processo do tempo? Com os investimentos. Porque ao longo do tempo, eles vão, eles vão é, se tornando é, a melhor parte né, do seu dinheiro, porque aí é onde você coloca o seu dinheiro para trabalhar por você enquanto você está dormindo, né, que isso é, é, é o conceito de investimento, e aí não vai demandar mais tanto o esforço físico de todos os dias você trabalhar. Né? Óbvio, o dinheiro, a renda grossa, né, ela vem do nosso trabalho, isso é inegável mas se você puder transformar parte desse dinheiro que você recebe como sua renda num, num, num pezinho de árvore, né? Plantando um pezinho de árvore para amanhã você colher, comer daqueles frutos daquela árvore, então isso é o melhor dos mundos. E vocês têm, assim, muita sabedoria nesse aspecto, né? No sentido de, de se planejar e, e viajar. Mas, Priscila, me conta aqui uma coisa. E essa história que vocês estavam aí num, num, num trailer, vocês estavam rodando aí, me conta. Eu vi até uma foto é, tu, na Rota 66, passei por lá esses dias também. <risos> essa
1: essa é uma é uma quebrada, assim, porque o que que a gente faz? Como eu 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 não, eu não eu acho que eu sou uma mulher um pouco atípica, Carol. Eu não ligo muito para roupa. Eu não ligo, eu não sou eu não sou a pessoa que faz unhas assim todo final de semana. Eu mas eu, eu posso bem.
0: confessar uma coisa para vocês, ela estava é. chiquérrima no dia do evento, meu Deus do céu, ela tá mas falando de... por humildade, por modéstia, mas ela tava linda, linda. A minha
1: casa era do Buduil.
0: <risos> a gente não pode
1: falar essas coisas, não conta, oh, não conta. Não
0: <risos> conta. É, porque dá pra fazer, dá para dá ficar muito bonita com um oh, pouco dinheiro. Menina, mas essa história de brechó, eu amo, eu tô brincando, assim, porque eu amo brechó, amo brechó, e eu acho que essa questão do consumo sustentável vai muito além de só a economia de dinheiro, de você pensar, poxa, esse tanto de roupa vai ser jogado fora, como assim, né? E tem tanta coisa boa, de marca boa, que você fala assim, caramba, vou levar pra mim. Eu Tem conta várias. que é
1: divertido, né? Porque é um caso é, absurdo, assim, quando você chega, E aí, né? e aí eu brinco, assim, o Eduardo,
0: o Eduardo chega assim, meu Deus, lá vai comprar roupa de defunto de novo! <risos> por aí, vem por aí. É.
1: lá a rota Nova. Aí, então, é, peraí que eu me pedi outra pergunta, que a gente ficou rindo aí. A gente fazendo rindo. um rolezinho
0: aí, pela Rota ah, meia.
1: É, então, aí o que que eu faço? É, todos os anos eu tento, assim, o que eu peço de, de aniversário, o que eu sempre peço, é uma experiência, eu sempre quero viver alguma coisa diferente, conhecer alguma coisa diferente e daí já tem, acho que uns 4, 5 anos, que todo ano a gente viaja para algum lugar, vai fazer algum passeio, conhecer alguma coisa, isso. porque, não sei se você, lá vem eu com os livros, não sei se você já leu cinco assim, linguagens do amor, Sim. eu sou, eu sou bem, de Sim, bem de serviço, então, assim, a minha linguagem do amor é essa, e aí meu marido, que ama dirigir, eu falo, ah, me leva, me leva para algum lugar. E aí, era um sonho, e era um sonho que eu já queria realizar há muito tempo, e que sempre dava errado, sempre dava errado. A gente viajava para outros lugares e não dava certo. E o meu irmão, quando ele falou que vinha para cá, que fazia sete anos que eu não via meu irmão, aí eu já falei aquele
0: vídeo, Que é emocionante, né? Nossa.
1: Ele, é, assim, daqui a pouco eu choro, né? Mas ele é como se fosse um filho meu, porque seis anos mais novo minha mãe trabalhava muito então era eu que cuidava era eu que trocava fralda, então assim é como se fosse o meu neném daquele tamanho uhum. é o meu neném é então quando ele quando ele falou né que vinha eu falei assim topa ir assim de motorhome para o Grand Canyon e ele falou assim cara tô dentro né ele e a minha cunhada minha cunhada toda urbana que gosta de tipo o lance dela é mais loja é mais assim, tipo, exatamente ela super topou e, Assim, foi super massa, porque foi um momento de comunhão, de estar perto 24 assim, horas por dia foi, não, é incrível e eu amo estrada, eu acho que assim parece que eu, eu, eu sou igual um carro eu preciso de um posto de gasolina para recarregar minha energia
0: e eu acho fantástico é muito gostoso, né? é muito gostoso, e, e assim, é como você falou a questão da experiência essas coisas que a gente vive né é, o dinheiro compra mas, assim, o dinheiro compra, a gente vive e elas são impagáveis, assim. Você não consegue mensurar o quanto você fica mais rica quando você faz uma viagem, por exemplo. É, e não precisa ser muito longe, é uma viagem. Você faz uma viagem, você conhece um lugar novo, você conhece pessoas novas, uma nova cultura ou uma nova comida, né? E você fica mais rica. E a vida é isso, porque a gente não sabe realmente, se a gente tem outra, né, a gente só tem essa para queimar, então vamos viver de uma forma que seja, né, incrível, e eu acho que a gente está vivendo, tem até uma expressão que diz assim, vivendo na tora, e é justamente isso, né, é de você viver, mas com muita vontade e fazendo coisas que gostam, eu acho que você é muito isso, né, Priscila, já deu para perceber que você é bem essa pessoa, e eu queria saber agora A pergunta de milhões aqui Desse programa O sofá financeiro é confortável, Priscila?
1: É super Dá, dá pra aproveitar Pedir uma pipoca, uma pizza, assistir um
0: filme Adoro. Chama mais gente para participar Ó, a próxima vez que a gente se encontrar Você vai trazer o Tadeu Porque aí eu quero que ele conte Também a parte dele Porque a gente tá contando aqui a sua
1: menina, aí ele, ele conversa. É, o Tadeu é acupunturista, é hipnólogo, é reikiano, aí o papo acho que vai ser o... Yeah, tá aí bom. ele vai te falar assim, qual, que, qual que é a vibe dele, porque ele que coloca toda a trilha sonora no podcast, né? Então, assim, Sim. ele vai lendo, ele tá lá agora, editando, e ele vai lendo, ele fala assim, eu quero que as pessoas sintam essa emoção nesse oh, momento. Meu Deus. Aí vai ser <risos> o papo, vai ser outro, mas só complementando o que você tava falando, é o meu sonho é ser tipo você, assim, que, que tem o seu trabalho no computador e, e pode Agora. viajar e pode morar onde quiser, eu ainda, eu ainda vou conquistar isso, é. e, mas assim, uma coisa que eu penso que o podcast de alguma forma me dá isso, porque eu viajo na história das pessoas, Exato. eu me divirto, é, assim, eu, eu entro muito quando eu tô escrevendo, quando eu tô escutando... O, o, todo momento eu entro na vivência daquela pessoa e acaba sendo uma viagem para mim. então, E aí vem o Tadeu e já, já acrescenta isso. Às vezes fala assim: nossa, olha essa trilha sonora para esse momento, olha isso aqui, olha, sabe? Aí fica nós dois assim, <risos> viajando naquela história. Gente. É muito interessante. Muito
0: assim eu acho muito legal você falando isso porque imagina, ela tem um produtor musical em casa que coloca trilhas aqui é tudo no grosso, gente, é bruto não tem edição, não tem nada teve erro, vai com erro mesmo tá tudo certo, não tem fundo não tem nada mas eu acho que são propostas
1: diferentes eu não, acho que são questões diferentes o nosso, a nossa proposta é contar a história mesmo, assim pela a própria dificuldade minha de entrevistar as pessoas por conta desse fuso horário, por isso eu não quis é, fazer um podcast de entrevista, por exemplo, agora há pouco mesmo eu conversei com um cara do Brasil e quatro horas de diferença, porque ele está no Brasil, ele morava aqui, ele me contou a experiência de quando ele morava aqui, mas está no Brasil, e ao tempo inteiro assim, eu, é, eu sou a louca do fuso horário, né? porque eu já conversei com as meninas da Austrália, eu já contei essa história da Suécia... E o fuso horário é muito louco, eu tô assim, uhum. faz três semanas que eu não consigo conversar com o um cara da Escócia, que ele falou pra mim que tem uma história louquíssima para me contar. E aí, como é que bate o fuso horário? De oito horas? Uhum. É muito difícil. Uhum. Tá eu tem que eu conciliar tudo, mulher.
0: né? Eu tenho a minha amiga Luiz, que ela tá em Portugal, então assim, às vezes eu mando mensagem, ela tá dormindo, aí, aí quando ela acorda, ela me responde, eu tô dormindo, <risos> e tá indo assim. <risos> 24 em 24 horas a gente se manda uma mensagem. É, mas
1: a gente sabia que ia ter essa dificuldade, então, para driblar essa dificuldade, porque muitas vezes quando a gente vai começar um projeto, a gente começa a ver muito os perrengues que a gente vai ter, o que a gente vai enfrentar para fazer, realizar aquele projeto, né? A gente acaba colocando uhum. tudo de negativo para realizar. Uhum. Eu acabei fazendo isso, mas eu fui colocando as soluções também. Como é que a gente faz para driblar esse problema? Por exemplo, eu não vou conseguir fazer um podcast de entrevista, porque eu não vou conseguir gravar à distância. Então, peraí, então vamos contar uma história? Ah, então, peraí, deixa eu narrar a história? Deixa eu, eu, eu me envolver com a história? E o muito massa que aconteceu, que foi muito divertida, porque assim, eu sou uma pessoa dramática, já deu para você perceber, né? eu sou a do choro. É. E aí a primeira história engraçada que veio para mim, e assim, olha a síndrome da impostora, quando eu conto a história da pessoa, geralmente a pessoa me manda uma mensagem, né, depois que escutou e tal, e a primeira história que eu acho, que eu contei que foi engraçada, que eu escutei o feedback, foi o Banheiro Sueco, que é uma menina que tem uma revista na Suécia, então assim, ela super escreve, ela super, né, tá por dentro, assim, de narrativas, e aí, quando eu contei a história dela, quando veio, e, e a história dela era pegada engraçada, e eu falei, cara, eu não vou conseguir ser engraçada, porque não é a minha índole, não é o meu perfil, né? Aí, na hora que ela me deu o feedback, eu demorei, assim, tipo, duas horas para escutar o áudio dela. Eu falei, eu não vou escutar. O ela olho. tá me instruindo, ela tá me detonando, ela vai acabar comigo, vai falar assim, que texto, né? Merda que é esse. Carol, quando eu escutei, eu lembro direitinho que era um sábado de manhã, eu fui fazer tudo que eu tinha que fazer e não escutava o áudio dela. Na hora que eu escutei, ela, ela é gaúcha, e ela falou assim, guria, mas tu escreve muito bem, guria, sensacional, ah, que ela, amou. ela amou, ela amou, eu tenho esse áudio, eu nunca compartilhei esse áudio, mas Entendeu? é sensacional, Entendeu? eu falei assim, caramba, que
0: massa que ela parabéns. falou isso, isso dá um... e parabéns, é, né, assim, é mais uma prova, né, de que a gente se sabota o tempo inteiro, não tem como, né? mesmo fazendo um, um puta de um trabalho, aí você fica meio, ai meu Deus, será que a pessoa gostou, será que a pessoa não vai gostar? Mas enfim, eu tô compartilhando, inclusive, para vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, né, nos assistindo também aqui no canal, é, esse é o Instagram, História de Imigrante, onde a, a Priscila e o Tadeu, né, compartilham as os, os cortes, né, dos podcasts aqui, tem muito também, tem de vida pessoal, e eu acho que isso é muito bacana, quando a gente mistura tudo, porque somos humanos, né, não somos uma Foi máquina. Grande. É, exatamente, tem também o canal aqui no, no YouTube, e é óbvio, tem nas plataformas, né, do Spotify, do Deezer, tem história de imigrante, então se vocês quiserem ouvir histórias sinistras, histórias intrigantes, vocês vão correr lá para assistir. <risos> a Brincila gravou um vídeo esses dias, não foi? Deixa eu ver se eu pego aqui. Qual, qual vídeo? Não sei, eu vi, esse, acho que foi esse final de semana. Sobre Cadê? o quê? Fala com as pessoas. Não, era você falando, chamando a galera para poder assistir, aí você falava assim histórias, intrigantes histórias, ah, não sei o que. esse é debaixo aí
1: de sua história, suas regras é esse daí ah, é, porque tem muita gente, como, como o podcast ah, ele tem é uma proposta gente. um pouco diferente uhum. é, como ele tem uma proposta um pouco diferente, às vezes sim. as pessoas não entendem, tem vários perfis que mandam assim, mensagem é, para mim direta e falam assim Priscila, mas afinal de contas, o que, que é isso? Porque tá todo mundo esperando alguma entrevista. Eu falei assim, não, não tem entrevista. Tem eu contando uma história que é sonorizada é como se fosse
0: uma novela. A melhor definição, eu acho, que eu achei até agora. Exato. É podcast. Adoro. Adoro. Então, galera, seguinte. Cheguem lá, se inscrevam no canal, comecem a seguir, comecem a, a ser amigos aí no Instagram, porque vale a pena, com toda certeza. E a gente chega ao final aqui. Meu coração está super feliz por ter recebido você hoje, Pri, muito obrigada por ter vindo, volte mais vezes, a casa é sua, mulher na bolsa é sua também, então é, eu espero que cada vez mais a história de imigrante tenha mais sucesso, conquiste mais público e mais pessoas, porque vocês estão fazendo um trabalho muito massa e vocês merecem chegar sim ao topo, e eu tenho certeza que daqui 10 anos a gente vai, talvez, regravar esse podcast aqui, e aí você vai contar, assim, outra você ah, Carol, lembra aquela vez que eu queria estar assim, assim, assado? Pois é, conquistei, então tá tudo certo. Oxalá! Com certeza. Grande beijo, Priscila! Obrigada, Carol, e que a gente
1: não divida só esse sofá digital aqui, virtual,
0: que a gente possa dividir aí um sofá de verdade qualquer dia desses, tomando um vinho, quem não, sabe? Tomar uma aguinha, tomar um café, né? Quem sabe? <risos> a aguinha que o passarinho não bebe também, quem sabe? Eu já te falei o vinho direto. <risos> então vamos. Grande beijo. Até mais. Beijo, Carol. Tchau. Tchau, tchau.